0: Herzlich willkommen bei D18 Foto, mein Name ist Dennis 18 und dies ist die zweite Ausgabe meines Audiopodcasts. Normalerweise bin ich ja bei YouTube zu Hause und schon seit zwei, drei Jahren da unterwegs und gemütlich eingerichtet und fühle mich da sehr wohl. Jetzt bin ich auf meinem Audiokanal unterwegs und es macht richtig Spaß, mal was anderes zu machen, als immer eine Kamera zu quatschen und es ist einfach was anderes, wenn man gemütlich vom Laptop sitzt mit einem Tasschen Tee und das Mikrofon anstarrt und sich vorstellt, dahinter sind hoffentlich irgendwelche Menschen, die das Ganze anhören, denn ich bin ein großer Fan von Audio-Podcasts, macht mir großen Spaß, mir Knöpfe die Ohren zu machen, spazieren zu gehen, mit der U-Bahn zu fahren, die Wohnung zu putzen, zu joggen, wie auch immer und immer dabei, irgendwelche netten Stimmen im Ohr zu haben, die ein bisschen was erzählen aus der Welt, die alle interessiert. Und jetzt bin ich auch unterwegs in euren Ohren und das, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt ein nettes Erlebnis und äh, ihr habt die Ohren schön geputzt und hier fühle ich mich wohl und ich bin sehr gespannt, wie lange ihr mich hier behalten werdet denn es hängt natürlich massiv davon ab, ob euch das Ganze Spaß macht und ob das Ganze hier irgendwie euch äh, interessiert und ihr bei mir bleibt und das Ganze hier sich so langsam entwickelt. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe noch gar keinen großen Masterplan. Ich habe einfach angefangen und mich entschieden, Jetzt wird auch dieses Stückchen Internet noch erobert mit D18-Foto und warum auch nicht? Falls ihr mich bei D18-Foto bei YouTube noch nicht entdeckt habt und auch noch nicht kennt, dann surft doch da bitte mal vorbei und guckt mal nach, was da so zu entdecken gibt. Es gibt deutschen Content, englischen Content. Das meiste dreht sich um analoge Fotografie, aber auch ein bisschen iPhone-Fotografie ist dabei. Das ist ein ganzes, breites Spektrum, alles zum Thema Kameras und Film und Fotografieren und Vloggen und eine Tasse Kaffee trinken gemeinsam, manchmal auch live. Da gibt es auch nicht was zu entdecken. Und wenn es euch gefällt, dann klickt doch bitte auf den Abonnier-Button. Das wäre total nett von euch, da freue ich mich sehr drüber. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier auf dem Audiokanal, denn auch hier soll etwas Schönes, Spannendes passieren. Und das Thema heute habe ich mir überlegt, so als zweiten Beitrag wäre doch ganz schick. Wir gehen mal davon aus, dass der ein oder andere von euch schon fotografiert oder zumindest drüber nachgedacht hat, ähm, sich dieses Hobby anzueignen und da ganz besonders drüber nachdenkt, analoge Fotografie, das wäre doch mal was für mich. Aber manchmal gibt es das Gefühl, so, da gibt es irgendwelche Hürden, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, was für eine Kamera brauche ich eigentlich, gibt es eigentlich noch Film zu kaufen. Und ich würde sagen, heute machen wir mal so einen kleinen Einstiegskurs, also Einstiegskurs, so viel gesagt, wir plaudern einfach ein bisschen drüber, über das, was, was man so machen muss um den Weg zu finden in die analoge Fotografie. ist nämlich relativ simpel, denn das Schöne ist, die ganzen teuren Kameras, die es früher so gab, die sind heutzutage gar nicht mehr teuer. Die gibt es überall zu kaufen, bei Ebay auf dem Flohmarkt und in Secondhand-Läden und bei... Freunden in der Schublade gibt es manchmal auch noch alte Sachen, die man so finden kann, oder manchmal habt ihr vielleicht selber noch was im Keller rumliegen von ganz, ganz früher und erinnert euch gar nicht mehr. Guckt doch mal nach, der ein oder andere Schatz vergräbt sich da bestimmt noch unter Socken und alten abgelegten ähm, Herrenmagazinen, sagen wir mal so. Ähm, was man auf alle Fälle sagen muss, das erste, was ihr braucht, ist also eine Kamera. Das zweite, was ihr braucht, ist ein Film. Und das dritte ist, ihr braucht ein bisschen Kreativität. Und das ist es dann eigentlich schon. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Thema Kamera. Was braucht man, wenn man sagen möchte, ich möchte analog fotografieren? Das Spektrum ist riesengroß und ist eigentlich nur eingeschränkt von dem, worauf ihr Lust habt, wie tief ihr einsteigen möchtet, wie viel technische Vorkenntnisse ihr habt, wie abenteuerlustig ihr seid und noch ein bisschen, was euer Budget hergibt. Aber sagen wir mal, ihr habt jetzt 50 Euro und sagt, damit soll es losgehen. Dann gibt es sozusagen verschiedene Möglichkeiten. Mein Rat wäre, wenn ihr sagt, ich habe schon mal fotografiert oder ich komme aus der digitalen Welt und möchte ins Analoge umsatteln das kenne mich schon ein bisschen technisch aus und weiß, wie das so funktioniert mit einer Blendeneinstellung und einer Verschlusszeit, dann wäre das naheliegendste zu sagen, man entscheidet sich für eine Spiegelreflexkamera. Das ist wahrscheinlich das, was am ehesten zu dem passt, wenn ihr mit einer ähm, digitalen Spiegelreflexkamera unterwegs seid und das, was ihr da schon könnt, übertragen wollt in die analoge Welt, ist das sozusagen der normale Weg. Und die Kameras sind sehr, sehr günstig zu kriegen. Da gibt es ein breites Spektrum, wenn ihr mal bei eBay guckt oder auf dem Flohmarkt. Da gibt es also unglaubliches Angebot und das ich Persönlich würde ich immer sagen, schaut mal nach, dass ihr was findet, wo ihr so zwei, drei Linsen schon dazu bekommt, damit ihr so ein gewisses Grundspektrum an Ausstattung habt. Entscheidet euch nach Möglichkeiten für Festbrennweiten. Die Qualität ist einfach besser Zooms. Das lohnt sich eigentlich nicht, finde ich zumindest. Also die besten Summen, die man haben kann, sind die eigenen Füße. Und entsprechend würde ich sagen, sucht euch ein paar schöne ähm, Glasbausteine sozusagen aus. Die Objektive kosten heutzutage auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Wenn ihr im niedrigen Preissegment einsteigen wollt mit hoher Qualität, das ist ja meistens mal so der, das Bedürfnis, erstmal zu sagen, ich will nicht mein ganzes Taschengeld ausgeben, aber ich will trotzdem was richtig Ordentliches haben, da empfehle ich immer gerne Minolta-Kameras. Zum einen war auf dem deutschen Markt sind die unglaublich verbreitet, die sind also bei Ebay bis zum Horizont und auf dem Flohmarkt auch und die sind häufig sehr, sehr günstig zu kriegen, einfach weil es so viele davon gibt und sehr viele Leute, die früher einfach als Standard Haushaltskameras hatten, also jeder, der irgendwie so ambitionier ambitionierter Hobbyfotograf war im deutschen Bereich, hatte eigentlich eine Minolta, also das ist so der Standard- der früher sehr, sehr gängig war. Und das Gute ist, dass das Minolta-Glas sehr, sehr günstig zu kriegen ist. Das sind tolle Linsen und die kosten nicht viel. Das ist so einer der Bereiche, der gut ist. Die Canon-Kameras sind natürlich auch zu kriegen. Also die AE1 zum Beispiel ist eine sehr beliebte Einsteigerkamera. Da ist aber häufig immer das Problem, dass ähm, die durch die eine gewisse... Durch die Zeit hat sich einiges an, die, an dieser Technik so ein bisschen selbstständig gemacht. Das heißt, ganz häufig hat der Verschluss so eine Art Keuchhusten. Wenn man auslöst, dann klingt das ganz merkwürdig und dann muss man sie nachölen. Das ist so ein klassisches Problem, was die Kamera häufig hat. Deswegen, wenn sie sauber klingt, ähm, wenn ihr sie auslöst, dann könnt ihr euch auch daran trauen. Das ist eine tolle Kamera. Es gibt sehr, sehr viele Freunde, der kennen i1. Aber sie ist halt sehr anfällig dafür, dass der Keuchhusten irgendwann kommt. Das ist so, so ein Verschluss. Geräusch, dass man hört das und weiß genau, aha, so ganz gesund ist die Kamera nicht. So richtig kaputt ist sie dadurch nicht, aber es macht einfach nicht so wahnsinnig viel Spaß. Wenn ihr mehr Geld ausgeben wollt im Bereich Nikon oder so, kann man auch einiges machen, aber die Kameras kosten dann schon wieder ein bisschen mehr Geld. Ähm, es gibt noch ein paar Olympus-Kameras, die OM1 zum Beispiel ist sehr beliebt. Da gibt es eins das Problem, dass man die Batterien dafür, die original jedenfalls nicht mehr bekommt, weil die Quecksilber, Quecksilber waren. Und es Ersatzbatterien heutzutage auf dem Markt zu kaufen gibt, muss ja bei Amazon mal gucken, da kriegt ihr krieg eigentlich alles. Aber das ist halt auch immer so ein bisschen so eine Notlösung. Also wenn ihr sagen möchtet, ich möchte was haben, wo ich heutzutage Batterien dafür kaufen kann, die eine gute Qualität haben, die nicht mein Sparbuch auffressen, dann würde ich einfach sagen, fangt mal bei der Minolta an und schaut mal, ob euch das gefällt. Also eine schöne Minolta dazu, 55mm-Linse, die haben meistens so 1,7, 1,8 als größte Blende, da habt ihr schon richtig tolles Glas. Das macht richtig Spaß damit zu fotografieren und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wenn ihr sagt, ich bräuchte noch zwei Linsen dazu haben, da würde ich empfehlen, dass ihr mal guckt, dass ihr nochmal irgendwie eine, einen Weitwinkel bekommt. Ein 28er zum Beispiel gibt es ganz häufig noch zu kriegen, relativ günstig auf dem Markt und sonst vielleicht nochmal so eine Schöne Porträtlinse 85 mm oder die 105, die es zu kaufen gibt. Das sind ganz gute Linsen, mit denen man richtig schön erstmal starten kann. Damit hat man erstmal ordentlich, was man so braucht und äh, hat 90 seiner Bedarfe schon abgedeckt. So, wenn ihr sagt, naja, Spiegelflexkamera, so richtig kenne ich mich da noch nicht aus. Ich möchte erstmal so ein bisschen ja, vorsichtig anfangen, und einfach mal sehen, wie das so ist mit der Filmfotografie und mich wieder zu reduzieren auf wenige Fotos und. Eher so eine Art Schnappschuss-Logik, ähm, wer sagt, okay, dann gibt es viele Pocket-Kameras, die es auf dem Markt gibt, die ihr auch quasi hinterhergeworfen bekommt. Ich würde aufpassen, dass ihr eine Kamera nehmt, die keinen Zoom hat, denn die kleinen Pocket-Kameras mit Zoom verlieren häufig viel an Schärfe, ähm, wenn ihr so eine gute Olympus-View bekommt zum Beispiel, die ist hervorragend, es gibt ganz tolle kleine Kameras, die Yashica T3 zum Beispiel, hat eine sehr schöne Linse drin von Lights, die ist, die ist ein richtig schöne, schönes Glas, da kann man wirklich vieles machen. Also wenn ihr guckt, dass ihr bei der guckt, was, was die ähm, sie einmal keinen Zoom hat und dass sie dann bei der, bei der Blendenangabe so um die 2,8 liegt, dann habt ihr schon mal was richtig Tolles, weil da, wenn ihr diese beiden Kriterien anlegt, habt ihr auf alle Fälle schon mal eine von den höherwertigen Kompaktkameras. Da gibt es wirklich tolle Sachen und die kosten wirklich nicht viel. Die Zoom-Geschichten, wie gesagt, durch diese kleinen Bau, kleine Bauweise, die da stattfinden musste, verlieren die sehr stark an Qualität und sind eigentlich auch nicht mehr wahnsinnig viel wert ähm, und machen auch nicht so richtig viel Spaß dadurch, finde ich persönlich. Aber ähm, die beste Kamera ist die, die man hat und dann kann man damit auch loslegen. Aber wenn ihr frisch einkaufen geht, dann schaut mal nach, dass ihr in dem Bereich, wenn ihr Kompaktkameras haben wollt, ganz klar mit den Füßen zoomen und eine Kamera nehmen mit einer schönen großen Blende, dann seid ihr gut dabei. Und wenn da irgendwo ganz klein Lights oder so draufsteht auf dem Objektiv, dann ist sowieso die Welt total in Ordnung. So, einen Tipp gibt es auf alle Fälle noch, wenn ihr ähm, relativ günstig rankommen wollt, richtig schönes Leitzglas haben wollt, sind natürlich die alten DDR-Kameras eine feine Sache. Habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, beim, beim Thema Spiegelreflexkameras, die pentagon äh, die, die Pentacon-Kameras, sondern die ähm, Praktika-Kameras. So, das wollte ich sagen. Pentacon gibt es auch noch, aber die Praktika kameras. Die sind auf alle Fälle eine feine Sache. Die sind ähm, damals mit sehr viel Mühe hergestellt worden, häufig auch nur für den Export gedacht. Die waren in der DDR wenig, also schwierig zu kriegen und das war ein echter Schatz, wenn man die für sich äh, ergattern konnte. Da gingen ganz, ganz viele in den Export. Quelle hat die damals verkauft. Ähm, und andere Versandhäuser in Westdeutschland waren echt heiß auf die Dinger. Die haben sie häufig mit einem eigenen Namensschild versehen, haben einfach die guten Praktikerkameras genommen und ein neues, neues Label drauf oder auch wieder Namen Praktika verkauft. Das sind auf alle Fälle schöne Geräte, sehr einfache ähm, Kameras, Spiegelflexkameras mit sehr, sehr gutem Glas. Und ich habe festgestellt, ich habe eine oder andere Linse mal übrig gehabt, habe die dann mal bei eBay verkauft. Die werden in Asien gesammelt, wie bekloppt. Da gibt es Leute, die geben richtig viel Geld dafür aus. Und wenn ihr die Dinger hier im deutschen Markt kauft, habt ihr häufig Glück, die relativ günstig noch zu schießen. Also das war so eine kleine Schleife nochmal zurück zu den Spiegelreflexkameras. Wie gesagt, Praktika nicht Pentacon. Pentacon ist im Prinzip der gleiche Laden, aber die Praktika-Kameras meinte ich, weil die Pentacon 6, das ist was ganz Spannendes, darüber reden wir ein anderes Mal, wenn ihr im Bereich Mittelformat äh, einsteigen wollt, mit richtig schönem DDR-Glas, mit ganz toller, einfacher Technik, großartige Bilder zu machen. Das ist ein echter Geheimtipp, die Pentacon 6, Aber darum soll es heute nicht gehen. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Aber deswegen hatte ich eben dieses Wort im Hinterkopf, weil irgendwie nagt das ein bisschen an mir, dass ich die noch nicht in meinem Sortiment habe, weil das ist echt noch so eine von den äh, Kameras, die sich wirklich lohnen zu investieren. Aber bisher ist sie bei mir noch nicht angekommen. Und bevor ich das nicht selber ausprobiert habe, das Ding wird es auch nicht empfohlen. So, aber deswegen Praktika ist das Wort, was ihr euch merken müsst. Da gibt es sehr, sehr spannende Geräte zum Einkaufen. So, und wenn es weitere Möglichkeiten gibt, wer sagt, naja, also ich möchte noch etwas Besonderes haben, so ein bisschen was Spezielles, was sehr, sehr einfach ist, aber trotzdem saucool. Da gibt es noch die Möglichkeit, ihr steigt ein in die Mittelformat-Fotografie äh, und nehmt die guten alten aqua Clicks und Klacks. Das sind wirkliche einfache Plastikkisten, die haben eine einzige Verschlusszeit. Man kann die Blende ein, zwei verschiedene auswählen. Und dann war es das auch schon. Mehr geht damit nicht. Aber das Coole ist, die Dinger fotografieren auf Mittelformatfilm, also Rollfilm, 120er heißt es. Und die haben richtig schöne, große, knackige Negative. Und das Coole an diesen alten Aquaklick-Kameras ist, dass die relativ. Also die kriegt man für 1, 2 Euro. Die sind unfassbar billig. Davon gab es ganz, ganz viele auf dem Markt. Und wenn ihr die auf dem Flohmarkt anguckt, wenn die einigermaßen sauber ist und dieser Verschluss noch sauber klingt, dann kann auch da nichts kaputt sein. Das ist total cool. Und die, diese Linsen, die da vorne drin sind, sind sehr, sehr, sehr einfach. Und man hat das Gefühl, naja, also sie sind schon ein bisschen wie so ein Spielzeug, so eine Tollcamera. Aber die sind noch wesentlich besser, diese Linsen, die da drin sind, als zum Beispiel bei Holger oder Diana, wo man nicht so richtig weiß, wie scharf sind die jetzt eigentlich? Was machen diese Linsen? dafür, dass das so ganz einfache Technik ist, sind die echt eine feine Sache. Also wie gesagt, ein Aqua Aqua Aquaclack. Die Dinger sind eine wunderbare Geschichte und die sind wirklich auch nicht teuer. Wenn man sagt, ich möchte noch was haben, was noch ein Stück weit cooler ist, aber genauso einfach in der Bedienung ist, gibt es die guten alten Aqua Box kameras Da gibt es die Dinger wirklich für maximal 5 Euro. Auf dem Flohmarkt findet ihr da überall an jedem zweiten Stand so ein Ding rumstehen. Die sehen aus, als könnte man gar nichts mehr machen, aber die, lasst euch nicht täuschen. Das sind tolle Gerätschaften, das sind ganz einfache Kisten, so schöne Würfelchen. Die haben vorne Linse drin und einen einfachen Verschluss. Und die haben häufig noch die Möglichkeit einzustellen, einen Langzeitverschluss zu machen. Das heißt, die Linse aufzumachen und so lange aufzulassen, wie man gerne sie auflassen möchte. Und ein, zwei Blenden auszuwechseln. Und häufig sind diese Kisten so sogar mit einem Anschluss für ein Stativ ausgestattet, dass ihr auch bei Langzeitbelichtung draußen nachts zum Beispiel tolle Aufnahmen machen könnt. Und auch diese Boxkameras arbeiten mit Mittelformatfilmen. Diese Mittelformatfilme, die sehen ein bisschen anders aus, als ihr die kennt, wenn ihr so einen normalen Kleinbildfilm nehmt. Die werden im ähm, Prinzip nicht in einer eine Kassette geliefert, sondern sind einfach nur ein Film auf einer Spule. Aber von der, vom Einlegen hier in eine Kamera sind die auch nicht wahnsinnig kompliziert. Falls ihr noch ein bisschen zurückschreckt, auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein paar Anleitungsvideos, wie man solche Filme einlegt. Ihr werdet sehen, das ist total einfach. Geht einfach mal rüber auf die 18-Foto und da werdet ihr sehen, das wird schon, wird schon funktionieren. Das ist relativ einfach. Und äh, ja, so. Und wenn ihr jetzt sozusagen euch entschieden habt, ich fotografiere mit einer Kamera, ich habe mir eine gekauft bei eBay oder auf dem Flohmarkt, oder ich gucke mir eine an und sage, die hätte ich gerne, prüft mal, ob sie wirklich funktioniert. Das heißt, das erste, was ihr macht, ihr ähm, haltet sie mal gegen das Licht und löst mal aus und schaut, von hinten durch und macht den, den, De den Filmdeckel auf, haltet sich Licht, löst aus und wenn ihr dann einen kleinen Lichtblitz in der Mitte der Linse seht, seht ihr, dass diese Lamellen, die vorne sind, auf und zu gehen. Das ist ein gutes Zeichen, weil manchmal bei alten Kameras verharzt so ein bisschen diese Schmiermittel und dann kleben die aneinander und dann funktioniert es nicht so richtig. Das heißt, das ist sozusagen der erste Test. Also Kameradeckel auf, gegen das Licht halten, auslösen und schauen, ob das Ding wirklich auf und zu geht. Das ist das Erste. Dann äh, geht ihr mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, verschiedene Verschlussgeschwindigkeiten einzustellen, geht die mal durch und guckt mal nach, ob die alle sauber und ordentlich durchlaufen und klingen. Und dann seid ihr eigentlich schon mal ganz gut dabei. Schaut nach, dass die Linse sauber ist und dass da kein äh, Pilz drin ist oder Staubeinschlüsse oder ähnliches und keine Feuchtigkeit eingedrungen ist in die Linse. Dann seid ihr schon mal sehr, sehr gut dabei. So, dann habt ihr das sozusagen gemacht, den Technikcheck gemacht und dann guckt ihr den netten Verkäufer tief in die Augen und sagt, naja, komm, ich weiß, von den Dingern gibt es so viel auf dem Flohmarkt zu kaufen und außerdem ähm, weiß ich auch, dass sozusagen, wenn ich die bei dir nicht kaufe, gehe ich einfach zu Ebay und kaufe sie da, gib mir mal einen besseren Preis. So, das ist schon mal eine gute Sache. Ich würde immer Flohmärkte Ebay vorziehen, weil man die Kamera in die Hand nehmen kann und wirklich schauen kann, ist sie in Ordnung oder nicht. Aber auf dem Flohmarkt bei Ebay mal kurz auf dem Telefon zu gucken, ist auch mal ganz gut für so ein Preisgefühl. Wenn ihr eine Kamera entdeckt, die euch gefällt, guckt mal nach bei Ebay, was, sie, was da so an Preisen aufgerufen wird und da habt ihr ein gutes Gefühl dafür, wo der Preis etwa liegt und häufig ist auf dem Flohmarkt dann der Preis noch ein bisschen besser und man hat halt auch das Gefühl, wenn man der Person gegenüber steht, ist das eine Kamera, die aus einem Nichtraucherhaushalt kommt, ist die gut gepflegt, ähm, weiß die Person, was sie einem da verkauft oder ist es von irgendeiner Haushaltsauflösung, irgendein Zufallsfund in irgendeiner Grabbelkiste. Da hat man noch ein bisschen ein besseres Gefühl für das, was man da so kriegt. Ähm, aber das ist eine reine Geschmackssache. Und bei euch dagegen keine guten Flohmärkte sind mit guten Kameras, dann ist einfach eBay wahrscheinlich der beste Weg. Oder ihr fragt einfach im Freundeskreis mal nach, was es da so alles zu kaufen gibt. So, nun geht es darum, was für einen Film man braucht. Ähm, die meisten Kameras, die ihr so kennt, sind wahrscheinlich Kleinbildkameras. Ähm, die Filme kriegt ihr heutzutage immer noch bei jeder Drogerie. Und das Gute ist, auch bei Amazon oder so kann man die alle bestellen. Das ist gar kein Problem. Es gibt weitere Fachgeschäfte, im, auch, die man quasi über das Internet ansteuern kann. Also Makro direkt zum Beispiel, Impacts, sind solche Läden, wo man einfach sagen, ich bestelle die Sachen da und dann werden sie dann nach Hause geschickt. Man braucht nicht immer bei den Fotoladen an der Ecke. Wenn ihr bei euch in der Gegend einen Fotoladen habt, Kauft gerne da ein, unterstützt die Leute. Freue ich mich, dass sie dass sie dann länger am Leben behalten werden, weil das, diese Läden werden halt immer weniger und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass die verloren gehen. Von daher, wenn ihr vor Ort einen Laden unterstützen könnt, dann kauft ruhig vor Ort und sonst hilft euch das Netz natürlich absolut ohne Schwierigkeiten weiter. Was es ähm, noch gibt für den normalen Konsumentenverbrauch, also für den consumer Wäre zum Beispiel das im Mittelformat, das sind etwas größere Negative, so 6x6 cm zum Beispiel, das sind richtig knackige, große Negative und da sind richtig tolle Bilder mit einzufangen, teuren oder auch mit sehr billigen Kameras wie zum Beispiel AquaClick und Klack. Diese gibt es meistens nicht mehr zu kaufen in der Drogerie. Also eigentlich habe ich sie nicht mehr gesehen im normalen, äh, ja, so Nebenbeiladen. Wenn man sagt, es gibt ein Fotogeschäft, da gibt es definitiv Mittelformatfilme und die muss man im Zweifelsfall sonst wirklich im Netz bestellen. Ich mache das halt auch, dass ich einfach die Dinger als, als Paket mir ähm, schicken lasse. Da kommt der nette DHL-Bote vorbei mit einer Klapperkiste voller Filmen. Ist auch ein schönes Erlebnis, diese Kisten auszupacken. So, also das ist sozusagen das, was man an Filmmaterial braucht. Entwicklung. Ähm, die Mittelformatfilme muss man eigentlich ins Fotolabor bringen oder schicken. Kleinbild geht in jeder Drogerie zu entwickeln. Das ist, ähm, Die werden dadurch eine Maschine genagelt und kommen da sauber und ordentlich wieder raus. Die Qualität ist okay. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Schwarz-Weiß und Farbe gibt es beides. Und ähm, die andere Variante ist, man entwickelt selber zu Hause. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Da möchte ich jetzt heute nicht groß drüber reden. Das machen wir aber auch noch hier bei Gelegenheit auf diesem Kanal. Das ist eine feine Sache. Und das machen wir auch noch, weil das ist eine total einfache Geschichte, aber es ist halt sozusagen die nächste Stufe, wo man auch Chemie braucht und bis dann sich eingefuchst haben muss und das Gefühl haben muss, ich will das hier wirklich auf mich nehmen, dieses Abenteuer analoge Fotografie. Aber heute soll es erstmal darum gehen, die richtige Kamera zu finden, den richtigen Film und loszulegen im Prinzip. Wenn ihr euch die verschiedenen Filme anguckt, die man sozusagen als normal so bei DM oder Rossmann im Regal liegen seht, dann habt ihr meistens einen Farbfilm und einen Schwarz-Weiß-Film im Angebot. Da ähm, gibt es verschiedene ISO-Zahlen, die da draufstehen. Meistens gibt es bei den Schwarz-Weiß-Filmen heutzutage häufig den Aqua, der liegt, den APX 100 und 400. Also 400 eher für wenig Licht, 100 eher für draußen und Sonne. Und ähm, dann gibt es noch häufig einen Farbfilm. Entweder gibt es die Hausmarken oder Kodak, Gold liegt da meistens rum. Das sind dann so die Geschichten, die liegen dann so bei 200 oder 400 ISO. ISO, wie gesagt, ist die Lichtempfindlichkeit. Niedrig-ISO-Zahl heißt... Ähm, nicht so sehr empfindlich, also eher für helles Licht, hohe ISO-Zahl eher für wenig Licht. Das heißt also, wenn ihr drin fotografieren wollt oder ähm, bei bedecktem Himmel eher so Richtung 400 denken und wenn ihr sagt, naja, die Sonne scheint, ich mache einen schönen Ausflug irgendwie an den Baggersee, dann nehmt ruhig den 200er-Film mit oder bei Schwarz-Weiß-Film den 100er. Da könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Das ist eigentlich erstmal alles, was ihr wissen müsst. Mit dem Loslegen ist sozusagen, eigentlich steht nichts mehr im Wege für den Preis, den ihr einplanen müsst, gebt man nicht mehr als 50 Euro aus für eure erste Spiegelflexkamera. Ihr könnt euch immer noch später was Schöneres kaufen. Aber für den ersten Versuch gibt's, seid ihr da auf alle Fälle kriegt ihr da was für. Und ähm, wenn ihr sagt, Aquaklick klack seid ihr bei 2, 3 Euro, maximal 5 Euro, eine Boxkamera 5 bis 10, dann seid ihr dabei. Eine Rolle Film, nicht so zwischen 3 und 5 Euro. Und die Entwicklung liegt meistens auch so bummelig bei 5 Euro etwa für eine Rolle. Und die... Ähm, scan geschichten gibt es sozusagen häufig mitzukaufen in den Drogerien, auf alle Fälle auf der Fototasche mit ankreuzen, bitte mit CD liefern oder man kann sich die Daten zwischen schicken lassen. Auch das machen viele Drogerien inzwischen mit. Oder ihr geht in ein Fotofachlabor und lasst euch das Ganze dann da machen. Aber im Prinzip, diese Angebote gibt es, wenn ihr irgendwann einen eigenen Scanner zu Hause haben wollt, wer richtig dabei seid bei analogen Fotografie, könnt ihr sehr viel Geld damit sparen, wenn ihr selber scannt. Aber so für den ersten Versuch, für den ersten Testlauf, würde ich sagen, Film in Drogerie in die Tüte stecken, Beschrift mit eurer Adresse ankreuzen, bitte mit Daten, also mit CD und einwerfen und nach einer Woche könnt ihr die wieder abholen und habt ihr eure eigenen Bilder zu Hause, die ersten analogen, selbstgeschossenen Fotos. Also, falls euch dieser kleine Einstieg in die analoge Fotografie gefallen hat, dann seid auch so nett und bleibt dabei. Abonniert den Kanal hier bei iTunes und äh, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst, dann hilft das anderen Leuten, diesen Kanal auch zu finden. finde mich nochmal bei YouTube, wenn ihr da vorbei surft, würde mich freuen. Und auf meiner Homepage www.d18-foto.com Bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiter knipsen.